0: Seja bem-vindo a mais um ProEpcast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar o seu conhecimento e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, Compartilhando Saberes, edição especial, mês do epidemiologista de campo. Olá, seja bem-vindo ao nosso episódio sobre o evento Compartilhando Saberes, edição especial, mês do epidemiologista de campo. Sou Nathalie Abreu e o episódio de hoje ocorreu no dia 13 de setembro, onde abordamos o tema Missões de Emergência em Saúde Pública Global Experiências dos Sócios da ProEP. Essa discussão interessantíssima ocorreu com a ajuda dos epidemiologistas e sócios da ProEP, Érica Rosseto, Gilton Almada, Eduardo Moreno e Rogério Carminé, conduzida pelo nosso atual presidente Sérgio Beltrão. E antes de começar, já gostaria de reforçar que você pode acompanhar a gravação dessa sessão em nosso canal do YouTube. O link para o vídeo, bem como para todas as nossas redes sociais, encontra-se na descrição desse episódio.
1: Vou começar, logicamente, agradecendo a presença de cada um, desejando uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Sérgio Beltrão. Atualmente presidente da Proep, de formação sou dentista, tenho mestrado em saúde coletiva, trabalho com epidemiologia de campo e também com vigilância em saúde. Atualmente sou professor da Universidade Federal do Pará. Mas isso é somente porque nós temos participantes que estão em outros países, em, em fuso horários bastante diferentes. E a intenção da gente era hoje conseguir trazer essas pessoas que estão fora do Brasil exatamente para falar o que que eles estão fazendo lá fora, o que que eles já fizeram em outras oportunidades, para comemorar de uma forma diferente esse mês de setembro, que tem o dia 7 de setembro como dia mundial da epidemiologia de campo. Faço um convite, peço que vocês se apresentem no chat. Hoje a gente tem todo mundo ligado aqui pelo Zoom, diferente de outras oportunidades que a gente também tem algumas pessoas acompanhando a gente pelo YouTube, hoje a gente vai usar o chat do Zoom para que vocês se apresentem. Falar um pouquinho sobre onde é que vocês estão trabalhando, qual é a formação de vocês, como é que vocês entraram na Proep, o que que vocês querem que a Proep explique melhor sobre essas missões que acontecem é, através de outras redes de cooperação, como a Guarra, por exemplo, da qual a Proep faz parte. Vai ser um prazer encontrar com vocês hoje e em outras oportunidades do Compartilhando Saberes, que é o nome dessa atividade que a gente está fazendo hoje. Para ajudar a gente nesse bate-papo, que é um bate-papo, então quem quiser pode fazer também uma série de perguntas pelo chat, fazer os seus comentários, nós temos a Erika Roseto, o Gilton Luiz, o Eduardo Moreno e o Rogério Carminelli. A Érica é da turma 2006 do EPSUS, mestre e doutora em saúde internacional e atua em missões internacionais desde 2015. Ela é sócia também da PrEP desde 2015, é praticamente uma das fundadoras. Gilton é médico veterinário, epidemiologista de campo, coordena os CIEVs do Estado do Espírito Santo e é associado da PrEP desde 2014. Eduardo Moreno é médico veterinário, epidemiologista, mestre em saúde coletiva, doutor em ciências ambientais, colabora com a, colaborou com a Doarne entre 2016 e 2019 e é associado da PrEP desde 2016. Rogério Carminé é professor do Instituto Federal do Amazonas, analista de sistemas pela Secretaria de Manaus, mestre em engenharia de software em Portugal, com MBA em especialização em softwares livres e gestão de negócios. Uh, ele é sócio da Proep desde 2017. Eu agradeço a todos, mas em especial a Érica, que se dedicou arduamente para estar com a gente no dia de hoje, capitaneando esse bate-papo. E eu gostaria que cada um, à medida que fosse sendo aí introduzido pela Érica, se apresentasse melhor e falasse um pouco sobre a experiência que tem. E, principalmente, porque eu acho que é, essa é uma grande expectativa que todo mundo que está aqui participando, explicasse um pouquinho de como é que a gente faz para poder participar dessas missões internacionais também e ajudar, através dos nossos conhecimentos e experiência em epidemiologia, em outros países que estejam passando por emergências. Então, muito obrigado a todos. Érica, a palavra está com você. Um abraço, fica bem. Boa tarde a todos. Tá
2: joia. Obrigada, Serginho. Boa tarde a todos. Muito bom falar com vocês, mais uma vez participando aqui, né, dessas conversas da Proep, sempre é muito bom, e ver muita gente nova também, que renova a gente, né, da esperança. É, a gente já tá cansado aqui, eu eu falar, os velhos aqui, né, Gito, Rogerinho, Edu, a gente já tá um pouco cansado dessa vida de emergência, precisa de gente nova, então vem aqui, é, participe dos treinos da Proep a gente treinar vocês e vocês começarem para essas missões internacionais, e a gente poder se aposentar um pouquinho. Tô vendo aqui no chat as apresentações. É, pessoal super capacitado, né? tem todo perfil, então bora lá. Vou pedir para a Bruna, por favor, compartilhar a apresentação. Que a gente trouxe foto, vocês vão ver que a nossa vida, o maior exemplo que a gente tem é por fotografia, né? Se a gente falar, falar não consegue transmitir toda essa experiência. Mesmo com as fotos não vai ser muito, mais mostra um pouquinho para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho dessas missões das emergências de saúde global, que a Proep participou. É, dar algumas dicas para vocês de como participar, cada um contar a sua experiência. É, a gente só, só tem nossos quatro aqui, mas tem muitos outros voluntários. Quem sabe a gente faz a sessão dois depois, no, no próximo mês, né? É, e contar, compartilhar, dar dicas para quem quer entrar nessa vida. Próximo, por favor. Bom, como tudo começou? Isso foi em 2017, foi com a nossa cara e coragem. É, pra, vocês, para quem é mais antigo da PrEP, sabe que a gente usou muito a questão da cara de pau, de ir chegando na cara dura, pedindo, conversando, como a gente ainda faz ainda hoje, né? Serginho sabe bem disso. É, então, foi no encontro de parceiros, agora faz, faz encontro de parceiros, eu vou falar o que é agora, depois. Uh, fazia, periodicamente, né? Pré-Covid, e teve um encontro em 2017. Eu já tinha tido contato com uma missão em Angola, já tinha Sim, me oferecido para fazer participar de um treinamento, também em 2017, e teve essa oportunidade de encontro dos parceiros em Genebra, no final de 2017. É, Proep nunca teve dinheiro, então, por favor, se associe, a gente precisa de fundos, é, e a gente faz muito trabalho, tirando daqui, cobre a cabeça e descobre o pé. Então, para ir nessa missão, eu usei milhas que eu tinha de passagem, fiquei na casa de um amigo, a gente faz tudo né? no, no trabalho voluntário mesmo, e nós somos convidados a participar. Depois que nós participamos desse encontro de parceiros, foi oficializado, quando a gente mostrou a capacidade que a Proep tinha, número de sócios, perfil dos sócios e tudo, como a gente podia contribuir. Uh, então, a partir desse encontro, que foi que, setembro, outubro de 2017, a Proep passou a ser parte da instituição parceira da GORN nas respostas às emergências globais. Quem quer saber mais, acesse o nosso site depois aqui, proep.org.br barra GORN. Patrícia está preparando uma página especialíssima, com várias histórias, mais detalhadas, com mais informações. Pode acessar. parte não sei se já está pronta a página, mas se não tiver, em breve já está sendo publicada. Próximo, por favor. Os nossos números dentro da GORN, né? A gente teve 21, a gente chama deployments, essas missões que vão ao campo. Desde 2017 até agora, falo até agora porque Gilton está no campo, vai falar com vocês de São Tomé e Príncipe. Gilton está fazendo parte dessa missão. Nós tivemos 21 missões que a Proep participou, enviou. Né? É, oferecemos 46 voluntários para responder, então a gente teve quase 50% de sucesso nas aplicações que nós tivemos. É, temos quatro voluntários atualmente em campo, apoiando em campo, algumas missões são à distância também, e completamos 12 missões. Algumas vocês vão ver aqui na apresentação. Próximo, por favor. Aqui são algumas das missões, desculpa tá em inglês, mas foi um copiado e colado do que a gente tinha aqui. Então, é, resposta da vacinação da Covid na rede Afro em 2021, a cólera em Angola 2018, que foi Eduardo Moreno, vai falar com vocês, a resposta global do Covid-19 2021, ciclone da em Moçambique, o Eduardo Moreno também teve em Moçambique, é, dengue em Santo e Príncipe, que é que o Gilton está lá, é, do ébola, ebola na Guiné em 2021, também na República Democrática do Congo, preparação e prontidão para os resposta ao ebola nos países vizinhos, a República Democrática do Congo, a crise dos Rohingyas, que é o dos refugiados de, de Mianmar, que foram para Bangladesh. Nisso foi Rogerinho, vai falar para vocês, eu estive lá também. O... E tem uma sessão especial que a gente está fazendo, um podcast, vai ser surpresa. Já contei, né? já fiz spoiler. A língua não cabe na boca, mas tudo bem, desculpa, desculpa, chefe. E também a Febre Amarela em Angola de 2016. Que foi o que abriu portas uh, para a ProEP entrar, né, como parceiro da GOR. Próximo, por favor. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Essa foi a minha primeira missão pela GOR. Fui super tranquila. Ah, tranquilo, vou para In... Angola, fala português, né? Tranquilo. Não, cheguei lá, todas as reuniões eram em inglês, eh, não tinha a mínima noção, vou falar para vocês, caí de paraquedas mesmo nisso. E dessa, dessa minha experiência é que veio a identificação da necessidade de sempre é, capacitar mais, é, capacitar os nossos sócios, nossos membros, para quando eles forem para essas missões em campo, serem bem-sucedidos e serem também, é, irem com calma, né? não ter tanto, é, não vou dizer estresse, mas uma questão individual, uma ansiedade individual do que esperar, né? o que vai acontecer, como é que vai ser. Então, essa minha primeira missão foi em Angola, 2016, uh, foi a febre amarela, e quando você vai para uma missão, você tem um tema de referência, é, um guia que você, com, com as suas tarefas lá, mas muitas vezes quando você chega no campo, a é nossa vida real, o que acontece no município, o que acontece no estado, a situação muda, e você acaba fazendo sempre mais. Então, a primeira recomendação que eu dou é não se atenha ao que está lá no seu nas suas atividades sempre faça mais trabalhe em equipe nessas emergências são equipes multiculturais multinacionais diferentes experiências que trabalham em conjunto ao, em busca do objetivo que nessa situação é controlar o surto de febre amarela então façam sempre mais uma das perguntas que eu vou fazer depois para os meninos então já vão se preparando que é como essa experiência contribuiu profissionalmente para você. Eu acho que para mim foi onde abriu portas. né? Na época, eu estava eu na Proep como secretária da Proep, depois eu vim a ser presidente da Proep também, mas eu acho que ela abriu portas profissionais para mim, principalmente nessa questão da saúde internacional. Eu fui para uma missão para ficar 30 dias, estendeu para 45, acabou estendendo para 90 dias. E isso me aproximou com todo esse contexto de missão internacional, de entender o mecanismo, de, de enviar voluntários para, para essas missões de emergências internacional e também para melhor me preparar, melhor me capacitar. Fui atrás de vários treinamentos, várias possibilidades. Eu tive uma experiência ótima, que foi... Eu fui para Luanda, mas acabei viajando o país inteiro, que eu fui até é, para o lado leste, na República Democrática do Congo, e todo o sul, até na fronteira com a Namíbia. Então, tive experiências que a epidemiologia de campo me deu, já tinha trabalhado, o José tá falando que tá sem áudio, é só ele que tá sem áudio?
3: Ah, eu creio que sim, que estou ouvindo bem.
2: Então tá bom. Então José, dá uma olhadinha aí, reconecta de novo, por favor. Uh, e aí uh, eu tive essa experiência que a epidemiologia de Campo da, já tinha trabalhado em todos os estados do Brasil, quando eu fiz meu EPSUS e depois também, Uh, mais conhecer um país conhecer toda a sua cultura, a sua população é, e, e, e poder contribuir né? Essa acho que é a melhor experiência Do que dá pra gente uh, Próximo, por favor Esse aqui foi um treino no México A Patrícia que estava aqui participando com a gente a, a Patrícia vezes dois Ela quase foi para esse treino A Pati foi, né Pati? A Pati foi, tá aqui a Paty quase foi para Angola, mas para esse treino a Paty que está aqui, bem aqui no meiozinho, bem no meio mesmo. A, a Paty também participou, foi um treino no México. Esse treino também, uh, o convite foi para a Proep, uh, mas também a gente não tinha dinheiro para apoiar. Minha viagem, os milhas e fui e agora ofereceu. Era um treinamento de imersão, então parte do hotel foi por conta deles. A Patrícia foi porque ela é servidora do Estado de São Paulo, então teve também um apoio para a viagem, uh, e foi um treino também que abriu portas de entender como é que é todo o contexto da complexidade de uma missão internacional. Né? Apesar de ter até uma experiência de investigação de surto em município, quando você vê nesse contexto internacional que você mistura a vigilância epidemiológica, laboratório, uh, controle de infecção, vetor, comunicação de risco, uh, várias outras componentes, que trabalham em conjunto, harmoniosamente, para alcançar o objetivo, é muito interessante, e você vê que você sempre tem que treinar mais, aprender mais, você nunca está preparado, e a gente tem que treinar nos momentos de paz, né? você não vai treinar durante uma emergência, você já se prepara antes para ir. Próximo, por favor. Esse, depois, a gente chega num ponto que que a gente começa a treinar outros países, isso aqui eu fui convidada para ir, para é, Rapid Response Team, é a equipa de resposta rápida, fui convidada para treinar Angola, a, a equipe de Angola, em 2018, para a resposta do do ebola, e formar a equipe de lá, então também é muito gratificante, acho que é o retorno que a gente tem, né, você ser convidado para treinar outras pessoas, é o que a gente deixa, o que os meus ancestrais fizeram, e é que a gente pensa, o que, é que eu estou fazendo nesse mundo, como é que eu estou contribuindo, quando eu me aposentar, quando eu já não tiver mais condições de ir para campo, o que eu treinei, o que eu deixei para os próximos, que é o que a gente espera fazer com vocês aqui, os próximos que vão nos seguir, treinar vocês para isso. Próximo, por favor. Esse aqui foi em Bangladesh, Cox Bazar, no campo de refugiados de de Myanmar. Eu não vou falar muito porque o Rogerinho vai falar mais sobre isso. Foi uma super experiência. Acho que experiência essa foi para mim uma experiência mais pessoal, onde eu vivi a questão das monções que a gente estuda nos livros as chuvas e tal, e a questão do Ramadã, uma questão uma, é, uma época religiosa, né, muito importante, e isso realmente mexeu muito comigo na questão pessoal de conhecer e viver o Ramadã, né? que é uma coisa que no Brasil a gente não, não tem isso. Próximo, por favor. Ah, essa última fresquinha de domingo passado teve a conferência global do FTP, da rede da Tefnet, que é a rede global, né? e eu fui convidada pra, pela GORN para ajudar a facilitar um workshop que eles deram, que foi domingo, o dia todo, com diferentes países, exatamente para o que a gente está fazendo aqui, também foi feito na conferência, para trazer novos membros, trazer novas pessoas para serem treinadas para a resposta nessas emergências internacionais. Não esqueci de falar para vocês o que é GORN, mas vai ficar para o final, você tem que ficar aqui assistindo a sessão todinha, e depois eu conto para vocês o que é GORN e como participar. Gilton, bora lá?
4: Bora! Pode passar primeiro? Então, pessoal, boa tarde a todos. É, estou aqui em São Tomé e Príncipe, aqui já são 16 horas e 30, né? são três horas a mais do que no Brasil. Então, só complementando aí, como o Sérgio né, pediu para a gente se apresentar, é, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, coordenando o CIEVES, que é o Centro de Emergência, e é, por muito tempo também fui professor do curso de Medicina Veterinária, tanto que eu tenho é, ex-alunos que estão aqui, é, na, na, aqui participando, é um prazer imenso. E é, desde 2020, estou na coordenação do Programa de, saúde, de Residência em Saúde Coletiva, eu sempre fui muito assim, muito é, não consegui ficar parado com uma coisa só, tô sempre é, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e é, justamente isso né, na residência de saúde coletiva e por incrível, estamos em, inclusive na, no processo de no edital, de seleção para descrição, o programa de residência de saúde coletiva da Secretaria de Estado da Saúde vai parando aí agora nossa campanha em relação à residência, falando aí do que, das nossas emergências. Então, pessoal, a Érica, ela comentou com vocês aqui que é, os milhas, e aí pode ser que alguns de vocês estão preocupados, assim, é, é, é uma missão tão assim, a gente tem que ir de graça para tanta coisa, mas aí eu vou esclarecer uma coisa que é, a gente recebe, e aí, e aí eu como eu estou agora atualmente em São Tomé, então, a gente recebe um documento um, no convite, que é o, o contrato. Na verdade, ele informa, é, desculpa, ele pede que a, é, o, a instituição que a gente está vinculado continue a, a, a custear o salário, porque a gente não recebe salário, a gente recebe o perdinho né, a diária, que se você. É, conseguindo gastando né, muito é, gastador, consegue sobreviver numa boa, te recebe passagem pela, pela GOA, pela, pela Organização Mundial de Saúde, a passagem de volta, e aqui também te recebe a diária para se manter. Né? Então, só para vocês não ficarem tão preocupados aí com essa questão. Né? E é, eu estive em 2016... Doutor, posso te interromper?
2: Vou te interromper. Pode, pode pode sim acho que é importante isso porque quando você vai para a missão você recebe isso que o Jouto falou um contrato de um dólar e aí quando você recebe o primeiro contrato você fala eita e agora? mas isso é importante dizer porque realmente para pensar quem é servidor e tem um vínculo municipal ou estadual ele tem que ter essa liberação para ir porque eles pedem que o vínculo continue pagando o salário né? já que é um trabalho voluntário você recebe as diárias para se sustentar onde você está na sua missão e, e é importante também saber que quem tem esse vínculo, que é o caso do Gilton, né? algumas missões foi muito negociada, porque tem um prazo para esse vínculo estatutário para ser liberado. Então, às vezes, a Gorn pede, ah, daqui 48 horas, e a gente entende que quem tem um vínculo não consegue ter essa liberação tão imediata. E aí quando eu falei para vocês, história de milha e tal, foi exatamente na, na época de uma preparação dessa aproximação para a Proep ser sócia, da, ser sócia, ser parceira da GORN. Então foi uma questão administrativa e não na missão em si. Desculpa, Giotto.
4: Obrigado, Eric, por esclarecer. Então, pessoal, em 2016 né, eu fui selecionado, e aí na foto está com a Erika e o Eduardo Moreno, sem barba, vocês estão ainda né, vendo que o Eduardo está com a barba, agora, mas a gente estava em Angola, e é, foi a primeira experiência, ah, eu, apesar de eu ter recebido quando você chega no país novo, um país diferente, principalmente uma atividade, foi a primeira vez que eu participei de uma, uma missão internacional. E é, eu fui para Angola sem visto, né? eu, a Érica, o Eduardo, fomos sem visto porque era uma emergência e a gente não tinha nem visto e aí mas a gente conseguiu assim um, tinha um convite tinha todo, tá tudo legalizado para lá mas a gente teve que, primeiro susto é de ficar no, no aeroporto esperando a liberação liberou vamos dar para é, atuar na Organização Mundial de Saúde essa foto aí justamente foi no eu cheguei e foi muito bem recebido pela Érica depois Eduardo chegou logo em seguida também Eduardo se juntou a gente essa missão. E essa missão teve uma situação que era, era sobre a febre amarela, onde tinha uma epidemia de febre amarela urbana, que começou em Luanda, né, na capital, e espalhou para o, o país inteiro. E é, a gente tinha várias organizações internacionais é, junto nessa missão. Então, essa missão foi muito, é, vou dizer, confusa nesse sentido porque foram várias organizações, vários países que mandaram organizações internacionais né, para apoiar na resposta à emergência. na então, reunião, era uma coisa é, assim, muito assustadora, porque era em inglês e várias instituições atuando. É, eu fiquei é, um, um, mais ou menos 15 dias em Luanda e depois fui para o interior. E a primeira coisa que eu chamo de atenção para vocês é que, normalmente, a, a, as missões, elas pedem para no mínimo seis semanas, né, ideal, oito semanas. Não vá com seis semanas, é muito, é, é pouquíssimo tempo. Quando a gente consegue desenvolver alguma coisa, já está quase na hora de voltar. Então, assim, se prepara, né, do possível, para poder ficar um pouco mais, tá? E aí eu fui para Benguela, passa o próximo slide, por favor. Né? E Benguela, aí é uma foto mostrando com os é, responsáveis lá pela, pela, uma, pela é, uma localidade de Benguela, junto com o um colega do CDC, que está aí à direita, o né, um colega do CDC. Então, eu e ele ficamos, ficamos responsáveis por organizar a vigilância, né, reorganizar a vigilância da, do distrito de Benguela, e foi uma, um trabalho muito bacana, porque foi em parceria com o Centro de Controle do Doenças dos Estados Unidos, CDC, já com o um nosso colega, e aí essa foto é um trabalho que a gente, uma visita, que a gente fez a uma localidade para poder orientar, trabalhar a questão da vacina, né? E, isso mesmo, o Cezinando tá aí. Né? Pode passar, por favor? Essa também né, uma, é uma, foi uma formação que a gente fez em vigilância epidemiológica. É um representante de cada uma das né, da, da localidades né, de Benguela e é, participando da formação em vigilância. Aí já era quase o final para reorganizar a vigilância de Benguela. Então foi um trabalho né, muito bacana nesse sentido porque é, houve uma, uma parceria com várias instituições e... É, é, com isso, com, né, a gente teve uma, uma integração muito grande com essas outras instituições e esse trabalho foi, é, teve um, um fruto muito bom porque a gente conseguiu ajudar muito o país a controlar a febre amarela, né, que não a febre amarela urbana. E era uma doença que, assim, a gente, para vocês terem uma ideia, a, as amostras eram encaminhadas, amostras, né, de encaminhadas, o transporte comum, sumiam as amostras, então, a gente teve que fazer uma, uma, um acompanhamento né, da, das amostras, saber, até mesmo para acompanhar a qualidade né, do serviço. E é, é, é muita dificuldade, pessoal. Né? Esses países não, não têm uma emergência, não é à toa. E a gente é, é, tem que ajudar o máximo possível né, nesse tipo de trabalho. Pode passar. Pode passar. E aí, agora... Né, eu recebi, ouvi um, lá um convite de uma coisa interessante. Em, em, em Angola, eu estava como epidemiologista fazendo a vigilância epidemiológica da doença. Aqui em São Tomé, é uma atividade diferente de epidemiologia de campo, porque aqui eu estou é, como ah, responsável, né, como consultor internacional, para comunicação de risco e engajamento comunitário. Então, aí, é, inclusive, uma reunião que a gente teve para poder preparar o seminário para a possível entrada de casos de doença hemorrágica no país. Então, uma primeira, das primeiras atividades que desenvolvi, é, é, participei, foi essa, em, é, aí, em, na, em São Tomé. Pode passar, por favor? aí de novo, né, fazendo acompanhamento, todo simulado que foi acontecer, foi a primeira coisa que ele fiz. Então, é, a gente está sempre reinventando para poder participar dessas missões. Eu tive que é, ir para o YouTube e tive que aprender, é, pelo Canva, a fazer é, folheto, a fazer cartazes. Estou né? aqui responsável por fazer os cartazes, os folhetos né, do país para a questão da Dengue. Né? É, é, eu acabei esquecendo de falar, quer dizer, comunicação de risco para engajamento comunitário, por conta de uma emergência da dengue, que está desde abril desse ano, começou aí a epidemia de dengue, e a gente tem uma situação aqui no país que é o seguinte, são duas estações climáticas, uma muito seca, que é a atual, e a outubro em diante começa um período muito chuvoso, e é um país que tem muito problema, como vários países têm, com a questão de, de resíduos, né? de, 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 de onde vai esse resíduo, não tem uma política de, de coleta de resíduos, de abastecimento de água regular, então tem uma dificuldade e a gente precisa apoiar justamente para poder fazer com que a gente conseguir eliminar o máximo possível de focos de mosquito, haja vista que vai ter começar o período de chuva e aí novamente ter uma explosão de casos. Então, e aí, que é tenho o um diferencial dessa missão agora de São Tomé, que eu vim para cá, pra, é, terminaria meu período né, de oito semanas, e aí foi solicitado que eu continuasse mais oito é, semanas, então eu vou ficar até 6 de outubro aqui no país, quatro é, meses aqui no país. É, o diferencial é que aqui eu, tive, eu acabei interando, fazendo uma interação muito maior com, a, com o Ministério da Saúde, com a equipe local, enquanto em Angola foi muito mais com parceiros, com as outras instituições que estavam envolvidas, né? Claro que também né, mostrei as fotos aí dos trabalhos no campo, no terreno, mas aqui tem sido um trabalho mais intenso junto ao Ministério da Saúde, uma interação muito grande com os colegas. Isso é muito prazeroso, tanto do ponto de vista profissional para apoiar na, no trabalho, quanto também pessoal também, né? E, o, e a, a Érica, ela desafiou perguntando, né, uma pergunta Assim, o que, que ah, essas missões traz como uma melhoria do ponto de vista profissional? É, eu Desde que eu comecei a minha vida profissional, eu trabalhei como professor e na saúde pública. Né, as duas coisas, professor e saúde pública são as duas minhas paixões, é, ser docente e atuar na saúde pública. Nas missões, não adianta você vir para a missão, é, fazer e não deixar uma autonomia no país. Então, você tem que ensinar o país a ter uma autonomia, ter os um, profissionais, ter uma autonomia, para que você possa sair e a coisa continuar o país conseguir desenvolver não adianta nada chegar aqui e simplesmente fazer e não é, não deixar nada né, de autonomia do país e aí é, isso faz com que eu consiga atuar como professor também né, na área de, essa área de saúde pública e ser professor então é, e isso para mim é muito prazeroso profissionalmente para poder é, né, ter esse crescimento profissional ah, então é isso é, acho que essa é a última foto. Né? Não, tem, passa aí, por favor.
2: Tem mais uma, Gê?
4: Tem mais uma. Então, essa aí é justamente né, um momento que a gente, é, fazendo o um treinamento de media trainer, né, é, fazendo com que a, os gestores é, atuem como porta-voz né, na na comunicação de risco e engajamento comunitário, né? Você treina mensagens, faz com que é, a comunicação, é, com que haja as medidas de prevenção da população, engajamento das pessoas da melhor maneira possível, que a instituição consiga comunicar, evitar é, os rumores, fake news. Então, isso tem, né? A gente tem trabalhado é, informando bem a população e uma das coisas é fazer o um treinamento de mídia training fazendo com que os gestores sejam porta-voz, né, dando entrevistas e informando bem a população. E é isso, estou né, à disposição, né, mais à frente, aí tem mais colega para falar. Obrigado, Érica.
2: Valeu, Gilton, valeu. Acho que você colocou, assim, para fechar e tua fala, uma questão muito importante, que a gente não vai lá e vai embora. Né? Um dos nossos papéis é apoiar o desenvolvimento de capacidades locais. Acho que a nossa responsabilidade social é, enquanto quem vai para uma, uma missão dessa, até quando a gente vai para o município, né, apoiar é, uma investigação do surto, né, sai do estado e vai para o município, é, nosso papel, responsabilidade social, é desenvolvimento de capacidade local. Eu vou chamar o Du agora, do Moreno. Du, você tem 10 minutos, e como você é o garoto propaganda da GORN, acho que o Du foi o que mais foi para as missões da GORN, eu já vou te dar uma provocativa aqui. É, qual a experiência que marcou mais em você? Já vai pensando aí durante a apresentação. Com você, o microfone.
1: Tá, tá desligado o seu microfone, tá bom? Só para avisar.
2: Bruno, Agora sim, vocês me ouvem? Sim, Du. Do... Estou pedindo
5: aqui. Ah, ó, pronto, começa Obrigado, gente. A autorização do, do host aqui. Obrigado, gente. Boa tarde. É, eu fico muito feliz de estar aqui falando com você, Erika e tu, com o Gilton. Né, colegas já de alguns anos né, de trabalho. A gente se encontra... É... Já se entrou presencialmente, agora através de situações como essa, que acho que é muito interessante para a gente até relembrar, né? Eu, diferente de Érica e Gil e Rogério, que são fotogênicos e muito antenados em guardar muitas fotos, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, então eu resgatei algumas. Mas antes de eu entrar no universo de fotos, né? Eu é, falo de maneira geral, assim, né? Minha experiência com a GOM é... Com a Proep né? e através da Proep na GON é uma coisa que mudou completamente a minha trajetória profissional, assim, eu acho que ter essa experiência internacional foi uma coisa muito diferente, muito importante, a gente, é, que já tem, já tinha uma experiência no Brasil, um lugar que a gente tem um pouco mais forte, ter sair um pouco da, da zona de fogo, é, eu acho que assim... É, eu tive em quatro oportunidades, né? Eu fui a primeira vez, tive para fazer de ir com Erika e Gil, e outros colegas para Angola, né? Na epidemia de febre amarela. Eu acho que nesse primeiro momento a gente caiu muito de paraquedas. Eu acho que é muito legal essa coisa da expectativa. A gente vai com uma expectativa de achar que vai ser uma coisa até um pouco luxuosa, né? Por ser internacional e ter toda... A... Organização Mundial de Saúde, Nações Unidas, COVID, e a gente chega lá a gente vê que as coisas não são simples, né? Se o país precisa de ajuda é, internacional, ele tem uma dificuldade, né? E o nosso papel ali é apoiar o governo. Então, eu acho que várias dessas expectativas iniciais, a gente identifica nessa primeira oportunidade. Né? A que A gente não vai lá fazer o que nos der na telha, a gente precisa realmente ser capaz e sensível de identificar o que o país está precisando, e às vezes precisa ter um jogo de cintura, né, de fazer é, captar isso sem sentido. às vezes o convite para ajuda internacional não é bem visto por todos que estão ali, então é preciso ter uma sensibilidade de saber interagir com o governo, né, com os representantes do governo e poder apoiar. é muitas vezes está envolvido certo, né, tem questões militares, então você está ali presente é uma questão é, que tem que saber muito bem se colocar, né? A Organização Mundial de Saúde passa todo um treinamento de protocolos de segurança. É, então, acho que na segunda oportunidade que eu fui, já foi um pouco do que estão nessas fotos, é, que foi para apoiar um surto de é, cólera em Angola. E aí foi uma experiência já um pouco diferente, porque eu fui como... É, eu tinha apenas eu ali como apoiador internacional naquele momento, e aí, vou já uma necessidade de você, uma expectativa sobre você maior no momento, né? E de você precisar ser um pouco criativo. Então, como o Gilton falou, é interessante ter um conhecimento variado das questões, não só para que você foi, é convidado, né? Então, como epidemiologista, é, é interessante você ter a base de epidemiologia de campo, você ter conhecimentos é, de vigilância epidemiológica, de sistemas de saúde, é, você poder com questões de até pesquisas rápidas. Então, tudo isso é uma é a arte de você saber identificar o que é mais importante e saber fazer um pouco tudo isso. É, a gente tem, quase sempre tem que fazer uma capacitação de profissionais locais, tanto da gestão quanto profissionais de linha de frente. Então, eu acho que é uma experiência que a gente precisa saber é, muito rápido o que fazer, tomar decisões rápidas. Eu lembro que na primeira oportunidade, é, ao perceber que não tinha carro para me levar nos lugares, ao perceber que não tinha ninguém ali para me dizer aonde ir, é, a gente teve que inventar o que é, teve que teve inventar uma coisa que eu pudesse colaborar. Então, eu lembro que no primeiro momento me colocaram numa província de Angola, aonde é, eu fui é, fiquei numa cidade chamada Banzacom e não tinha nada para me apoiar. O que eu tive que fazer? Eu sentei no hospital e comecei a trabalhar a busca ativa a retrospectiva. De casos de febre amarela. E passei muitos dias olhando prontuários. No final, a gente conseguiu fazer um levantamento muito útil, né, para identificar que sim, houveram casos naquela região. Então, acho que é, uma, é um exemplo, né, que a gente tem que ter é, uma capacidade ali de identificar o que fazer, o que melhor fazer na hora. Já na terceira vez que eu fui, vou para Angola, já para trabalhar com mapeamento de risco. É, para a cólera também, é, província de Luanda, em Angola. Essa foi uma, uma atividade mais é, de, de análise, muito e muito menos de campo do que essa primeira que vocês estão vendo as fotos. E já numa quarta oportunidade, em 2019, eu tive uma experiência completamente diferente. Acho que a Érica teve também por outras é, vias, e a gente foi apoiar a resposta ao ciclone Senet e Idai, em Moçambique. E foi uma situação muito interessante, porque aí a gente vê uma experiência de trabalhar com outras, muitas outras agências internacionais, não só as de saúde, então você vê questões de proteção é, social, é, nutrição, outras agências que trabalham na lógica da ajuda humanitária, também é bastante interessante aprender a lógica dos clusters, né, você saber identificar onde se apanza de dados, toda uma questão de coordenação de resposta a emergências muito grande, muito integrada. É, então, é, aqui nessas fotos o que eu consigo dizer de exemplo prático, né? Eu lembro que quando eu estava em Angola é, para apoiar o Coller, a gente teve junto treinamentos, questões de fortalecer a vigilância. A gente decidiu fazer uma um trabalho de pesquisa é, rápida, né, de identificar onde eram pontos de infecção, de fato. Então a gente foi é, é, mapeando cada posto, né, que eles chamam de cacimba, visitando, ajudando a coletar amostra, já conversando com as pessoas, fazendo atividades de engajamento social e ao mesmo tempo fazendo um trabalho de epidemiologia de campo muito legal, né, que ao final podem, pode passar para a próxima, no final a gente consegue, conseguir informação, né, olha, as principais fontes de... É, aqui acho que já é do Rogério, pode voltar. É... Eu acho que já é, consegue identificar fatores de risco, né, para a cidade de epidemiologia de campo, gerações úteis e rápidas é, para o sistema. Eu acho que uma grande contribuição para mim foi aprender sobre essa linguagem de apoio humanitário internacional, que ela é interessante. É, depois disso, eu consegui apoiar é, outras agências das Nações Unidas, né, e consegui trabalhar é, a partir dessa experiência com muito mais facilidade, né, entendendo qual é o papel das Nações Unidas e dessas organizações de apoio humanitário e nacional. Então, assim, é, já tivemos em situações muito... Não é uma experiência luxuosa, ela varia entre situações muito luxo e glamour, com um pé no chão mesmo e é, pé na lama e muito é, conforto, mas um desconforto muito interessante. Né? Eu aconselho a essas missões, quem realmente gosta de experiências de poder se desafiar, né? tem tempos difíceis, é importante ter uma, uma questão de segurança, biossegurança importante, né? Zonas é, de transmissão de malária, você está indo para uma zona de alta área sanitária, né? de alta transmissão de muitas questões para quais a gente não é imune, né? Então a gente vai para zonas muito distantes do que a gente vive e onde o perfil epidemiológico é diferente, é então também tem um cuidado. Muito nessas questões de saúde própria, né, para gente saber se cuidar e poder ajudar. É, eu acho que de maneira geral é isso, gente. É, eu fico aberto também as perguntas depois. É, passo para o Rogério dar continuidade e depois é gente volta para, que responder perguntas ou tirar dúvidas. Mas finalizo dizendo que é uma experiência, foi uma experiência muito importante para mim e que recomendo a todos vocês que estão aqui interessados. Obrigado
2: valeu Dudu passa para o Rogério não volta aqui para mim tá bom a gente não combinou a gente não combinou isso mas eu quero te fazer uma pergunta é, 30 segundinhos é rapidinho você teve duas experiências para você foi bem assim específico porque a Angola pediu para você voltar né você tinha ido para Angola pela febre amarela e depois Angola quando pisou nessa questão da cólera da resposta da Gorne. A... Angola pediu que fosse você, né, que, que voltasse para lá. É, e depois, você teve algumas experiências que foram bem, assim, mas mais tranquilas, né? como você teve outras coisas para fazer, mas teve a experiência na resposta no ciclone em Moçambique, que é um caos. É, dessas duas experiências, assim, o que é que te marcou mais? Rapidinho, para a gente passar para o Rogerinho.
5: Olha, eu acho que... É mais assim eu acho que por um lado técnico é essa da gente é, ter que ir com uma expectativa assim controlada né às vezes às vezes a gente acaba fazendo coisas muito diferentes me marcou experiências assim de é, quase que aventura né no ciclone é vai chegar o ciclone você vai para lá agora ajudar a responder né então mas como assim eu ciclone gancho, junto é exatamente então assim, passam situações caóticas mesmo, né? Da gente poder ter realmente um <risos> A gente vê importante de saber manter a calma e tomar decisões rápidas, assim. Mais do que qualquer conhecimento técnico aprofundado, acho que é uma... são experiências para a gente ver que a gente consegue respirar fundo e tomar decisões rápidas, assim. Eu acho que é... essa experiência do ciclone me marcou muito essa questão da adrenalina, né? Foi adrenalina pura. A gente no meio do, literalmente, no olho do furacão, passar por enchentes, salvar vidas mesmo, a gente vê um vidas diretamente, que é bem bastante incentivou da gente buscar cada vez mais estar contribuindo com esse tipo de, de, de trabalho. É isso, é.
2: Valeu, Du, valeu. É, a história do Duque foi até trágica, engraçada e trágica, porque ele... Foram dois ciclones que atingiram o Moçambique, um no primeiro, e depois vieram as equipes internacionais, foram né, para. E depois de seis semanas, um outro ciclone atingiu o Moçambique, na região norte, e a equipe que estava em Moçambique, que estava respondendo ao primeiro, foi deslocada para responder ao segundo. E o horário do voo do Dudu era exatamente no horário previsto para chegar ao ciclone. Então, tipo, eu vou no meio do ciclone, vai. E esse papel dele é muito importante, né? O que ele fala de manter a calma e ser racional e dar tudo certo. E ele tá aqui hoje falando com vocês. Vou chamar o Rogerinho agora. Obrigada, Edu. chamar o Rogerinho. Que Rogerinho é... Vou deixar o Rogerinho se apresentar melhor do que é para fazer essa introdução, né? Como é que um TI foi parar no meio de um campo de refugiados em Bangladesh?
3: Legal, legal. Pessoal, então primeiramente obrigado aí pelo convite, estar aqui compartilhando com vocês minha experiência lá em Bangladesh, né, e, e, e aí começar, né, com essa questão em que a Erika colocou, né, poxa, como é que um TI, né, uma de informática foi parar lá em Bangladesh, né, e, na verdade assim, né, eu queria trazer uma questão um pouco mais ampla, né, como é que um TI pode estar contribuindo aí, né, com a epidemiologia, né, eu acho, que é, acho que isso é bem legal. Bom, então, eu comecei minha história né, com a Proep apoiando né, processo de coleta de dados né, para geração de informação em situações onde né, você tem que monitorar surtos né, e epidemias. Então, é, já, tinha, já tinha um trabalho com a Proep e quando surgiu essa, essa oportunidade de ir para Bangladesh Bangladesh, né, eu lembro muito bem, acho que foi mais ou menos em dezembro de 2017, né, eu tinha me avisado da data da, da oportunidade, e, e aí era uma implantação em, em 2018, início em janeiro de 2018. E, poxa, caramba, mas o que que eu vou fazer lá, né? Eu tinha comentado, poxa, como que eu vou estar contribuindo? Não, mas as pessoas precisam de dados, os dados têm gerar informação. Então, eu tá bom, tudo bem. Aí eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso. Ah, entendi, né? Como é que seria o meu papel, o papel do gênero de dados, o que era a expectativa, né, dessa, desse, desse role lá, desse papel. E pronto, resolvi me candidatar, né? E, e aí começou, né, essa, é, essa a preparação, é, a preparação, né, então acabei fazendo o curso, tem um curso, né, que a aluna disponibiliza para você, né, se preparando, né, eu segui realmente ao pé da linha, fiz o curso direitinho, fiz toda a preparação, né, e legal, depois de, acho que eu saí na segunda-feira, cheguei na quinta-feira lá, né, Tô todos esses dias viajando, não foi, quando eu cheguei, as pessoas já estavam, assim, desesperadas, né, por um gerente de dados, que toda essa situação de crise tinha começado no finalzinho de 2017, mas ela não tinha nenhum gerente de dados, né, é, lá, em, lá em Bangladesh. Aí, aí você pergunta, ah, Rogério, mas o que que faz um gerente de dados, né, nas missões, né? Então assim, gente, é, a gente de dados, ele, vai, ele prepara os dados para gerar informação, para gerar o boletim, né? Então, a ideia não é que você vai gerar informação, a ideia é preparar os dados para que os epidemiologistas, né, As outras pessoas envolvidas, gerem essa informação, né? E, e, e lá em Bangladesh, em Cox's Bazar, né? Na, na cidade que eu fiquei, é, tinha uma particularidade, porque, é, só contando um pouquinho aí do que que originou, né? Essa situação de crise, é, é, o pessoal, né? O um, um pessoal de Myanmar, um refugiados de Mianmar, acabaram se, a, se alojando em Bangladesh, né? Então devido a algumas crises políticas, acabaram montando acampamentos, né? Em Bangladesh, né, acampamentos muito grandes em Bangladesh, né? E esse pessoal lá em Bangladesh para chamado de Rohingas, né? esses o, o nome desses refugiados né, que vêm de Mianmar. E aí, o, e aí acabou gerando, né? Situações de é, situações de saúde pública muito, muito tensas lá, né? Então assim, tinham vários surtos ocorrendo e, e realmente não tinha informação do que estava acontecendo lá, né? E foram montados quatro hospitais no, no, nos acampamentos, então um, um hospital né, dos do Médicos Sem Fronteiras, outro de uma, uma agência da ONU, outra da outra de uma agência americana, não recordo o nome, então vários hospitais, vários hospitais né, que estavam ah, dando todo esse auxílio aí o pessoal né? ah. E esses dados eles eram coletados, né? Muitas vezes eram coletados no papel, né? Depois eram passados, né? Para planilhas e essas planilhas chegavam para gente, né? No, no escritório da, da, da ONU, é, desculpa, da, da da OMS, né? Da OMS lá lá em Bangladesh e a gente fazia todo esse trabalho de padronização, né, limpeza, transformação dos dados para que os dados né ficassem preparados para essa análise, né? e logo no começo eu lembro assim que eu trabalhei muito mesmo muito porque não tinha nada gente não tinha nada então é, tinha um monte de planilha né o que tinha lá era um era um app que estava tentando arrumar os dados mas é, ficou super complicado e eu lembro assim que a gente pegou fez um trabalho né de padronização é, conseguimos conseguimos criar um mecanismo e aí a gente lembra assim que a gente montou né o, um setor né, um setor de tratamento né tratamento dos dados e fazia toda essa coleta dos dados, padronizava os dados. Então, às vezes, tinha dados que vinham em, vinham em Excel, tinha dados que vinham em papel mesmo, né? em papel mesmo, escaneado, cópias né? dos dados. Então, esse setor ele fazia tudo que era necessário para que os dados estivessem preparados para a geração do boletim. Né? Então, a gente chegava de manhã esses dados, a gente preparava e os dados eram gerados até o final do dia, os né? o boletim era gerado até o final do dia. Né? E foi muito bacana, assim, a gente chegou, é, essa cidade, ela é, ela, ela tem um, um contraste muito grande, assim, você vê o Oxfas, você tá vendo esse acampamento de refugiados, mas é uma cidade, assim, que é cheia de resorts, né, hotéis luxuosos, né, muito bacanas mas não tem a infraestrutura básica que você tem, por exemplo, né, em outras cidades aqui no Brasil, por exemplo, você não tem drogaria, você não tem supermercados, né? Você não tem, mas você tem hotéis luxuosos e você tem a pobreza extrema do, logo, logo, logo ao lado, né? Então assim, isso me chamou muita atenção a questão da infraestrutura, né? Das cidades, falta de falta, por exemplo, a energia elétrica, né? Você tinha momentos que você todo dia você ficava sem energia elétrica e você ficava sem internet internet já era, era um pouco lenta e, e algo assim que me ajudou muito, assim que eu trago, né, dessa, algo que eu aprendi nessa missão, né, é estar preparado para situações, né? Isso, isso me ajudou muito. É, então, se prepare para situações, né? Verifique tudo que é necessário. Né? Então, tenha sempre um plano B, né, um backup, caso alguma coisa aconteça, você, você conseguir. É, continuar, né? Continuar o que estava, o seu objetivo, né? E o meu tempo de implantação lá em Bangladesh, né? Foi de seis semanas, né? Seis semanas uh, tinha uma necessidade de ficar mais, né? Que o, que o Gilton falou também, né? Poxa, é legal se preparar tudo, mas eu tava numa situação muito complicada, né? Eu tava com, tava com um bebezinho novo, meu filho, meu segundo filho tinha acabado de nascer, tava com três, três meses, né? E, e eu fiquei naquela situação assim, poxa, vai ou não vai, né, a família aquele coração apertado, tudo e eu pensei, poxa, é, vou né, vou, e aquele coração aventureiro lá, <risos> chamou mais forte e, e aí eu resolvi ir, né é, e aí a, a minha estratégia né, a estratégia de é, algo que também a gente comentou muito aqui, não, o Eduardo Morentano também comentou de deixar o legado, né de deixar o legado, então a primeira coisa que eu fiz é, poxa Legal, montamos um setor, contratamos as pessoas, as pessoas locais começaram a trabalhar na preparação de dados, né? Então, a gente escolheu tecnologias que as pessoas conseguiam utilizar, né? Então, não adianta usar a melhor tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia que eles consigam usar, porque você não tem RH especializado lá, né? Então, nós preparamos processos, definimos processos, fluxos, manuais, né? Então, fizemos de tudo para que o processo conseguisse andar, por exemplo, sem mim, né? Então, qualquer pessoa que pegasse esse processo, pegasse o manual, conseguisse é, é, dar continuidade. E aí, é, é legal que depois de... Eu acho que a crise ainda continuou, esse gerenciamento, eu, acho, eu saí em 2018, 2019, 2020. Eu lembro que um colega de lá, né, uma pessoa que tinha trabalhado, acabou mantendo contato, e falou assim, poxa, o processo está rodando até hoje, então o cara não fez nenhuma alteração né, no processo. E foi legal que a equipe local, né, que ficou executando o processo, é, continuou, continuou, continuou às vezes até um mês ou dois meses sem um gerente de dados, sem uma pessoa responsável no setor. Né? Eu fiquei muito feliz em saber disso, né? que eu tinha deixado a minha contribuição lá e que as pessoas locais continuam, continuam mantendo, e com isso gerando informação para o boletim. E é legal, gente, que na parte de dados, é, eu fui, eu fui a, né, o, o primeiro objetivo foi tentar controlar a situação lá, o surto de difteria que estava tendo. É. Mas depois, quando a gente foi pegando os dados, nossa, surgiu o surto de tanta coisa, gente. Foi Surgiu tuberculose, surgiu hepatite, o que você pudesse imaginar tinha lá no, no acampamento, né? nos acampamentos. E aí todo esse, esse processo né? com a geração de informação, o a equipe, né? a equipe de apoio conseguiu é, identificar quais eram os locais mais, é, os, os, os focos né? para poder trabalhar e tentar evitar essa disseminação. Né? Bom, e o que que, eu, eh, o que que essa missão, né, o que que contribuiu profissionalmente para mim? Eu acho que essa experiência nacional foi fantástica, né, acho que não só a situação de crise, né, essa questão mais do lado aventureiro, né, de você estar tá num país muçulmano, né, com cultura totalmente diferente, alimentação totalmente diferente, né, você não tem eh, coisas básicas que você tem aqui, né, digamos básicas, né, entre aspas, que eh, para lá o básico é diferente, mas o fato de você não ter farmácia à disposição, o fato de você não ter supermercados à disposição e você tem que saber contornar tudo isso, né, é, foi uma grande aventura para mim, definitivamente, e eu acho que aprender a lidar, né, com, nosso experiência internacional, aprender a lidar com pessoas de diferentes culturas, né, diferentes nacionalidades, então, Lá, o que eu, eu contando, gente, eu acho que eu trabalhei com pessoas de mais de 10 nacionalidades, né? Então, todas falando inglês, mas aquele, o é, inglês, assim, né? Cada um com o seu sotaque, né? Mas você tem que é, conseguir, tá, conseguir vai, vai ficar natural para você, né? Então, essa diferença no, no sotaque acaba acaba você nem percebendo mais no, no ao longo dos dias, né? E também o respeito às diversas culturas, né? Isso foi muito legal. Então você saber se portar numa situação, né? situação de crise, a segurança, a questão militar também lá é bem forte. Né? Então é importante a gente também também estar é, tá atento a isso, né? E, e e também algo algo assim que me chamou me chamou bastante atenção é é que, é que a gente também, como a Erika falou, acho que a é questão pessoal, né? teve essa questão profissional, né, questão profissional que hoje eu comecei a dar mais valor para essa questão de dados, de qualidade de dados, né, porque aqui, muitas vezes no Brasil, né, em outros países, na né, Europa, nos Estados Unidos, você tem, ah, você tem sistemas de informação informatizados, é, com rede, né, com internet super rápida, é, poxa, isso não é problema, então dados não é um problema, a gente numa situação que você é, não tem computador, não tem energia, né? não tem internet, é precária, não tem nem saneamento básico, né? Então, é, você aprender a lidar com essas situações é, realmente marcou muito para mim, né? e, e aí, eu, também as histórias pessoais que, que a gente vivenciou, então, a gente... Algo, algo assim que eu, eu tomava muito cuidado, né, porque você tinha situações muito tristes, né? Então às vezes você conhecia, você ia para o acampamento para poder para poder é, estudar os dados. Eu vou pedir até que passe o próximo slide. Isso. Então a gente ia para pro, os hospitais, né, que estavam situados nos acampamentos. Então você fazia essa análise, né? Então é, e, aí, mas, e você acaba observando como é que estavam é, os dados, né? Tentando padronizar, estabelecer um protocolo né de, de, de do envio desses dados para a central gerar informação e só que você acabava, por exemplo, conhecendo pessoas né? então eu estava lá com uma pessoa local e a gente ficava a saber de algumas situações então muita gente perdeu a família né, nessa travessia para até chegar em Bangladesh então pessoas tristes, assim que tinha né, pessoas que tinham perdido é, é, cônjuges perdido filhos né, nessa travessia e assim, a gente muito a gente, né? Então, é, você cuidar da saúde mental também era era, era era muito importante, né? Então, lembro que a gente fazia meditação, né? A gente cuidava, fazia atividade física, né? Então, chegasse assim, uma caminhada ou uma corrida, então, assim, ajudou muito a gente a manter o equilíbrio mental, né? E eu lembro, assim, que tinha e, e aquela ideia do grupo também, né? O grupo um apoia o outro, né? Então eu lembro que na nossa equipe tinha, tinha argentinos, tinham alemães, tinham holandeses, tinham franceses, né? E todo mundo trabalhava muito junto, né, para poder entregar entregar resultados. E eu lembro assim que tinha uma colega que ela desabou, né? Desabou assim no, na metade do, mais ou menos na terceira semana, desabou e ficou muito triste, né? Já muito deprimida. E a gente um tentando animar o outro. Não, não pode ser assim. continua a luta. Fique forte. Porque é, é uma situação complicada, né, gente? Então é, então, eu é, super indico assim que você também cuidar da saúde mental e da saúde física, não tem porque você tem que estar bem. Para você entregar resultados, você tem que estar bem. Né? Então, isso foi foi muito importante para mim. Bom, é, e, aí, e aí eu queria... Um ponto aqui também acho que é interessante trazer aqui para compartilhar com vocês. Né? É, então, como eu falei, essa, a experiência pessoal né, marcou muito. Né? A profissional, eu comecei a dar mais essa... É, valorizar mais a qualidade dos dados. Inclusive, hoje eu trabalho né, uma linha de pesquisa que produz, que, que desenvolve soluções é, informatizadas em limpeza de dados. Né? Então, depois da minha experiência em Bangladesh, eu comecei a trabalhar nessa linha de pesquisa, onde então, tanto tanto que me marcou né, essa questão da qualidade dos dados. E mais na questão pessoal, eu comecei a dar valor às coisas simples da vida. né, Por Uma coisa simples, mas que para mim é muito, muito importante. Né? Então, às vezes, um simples jantar com a família, né, passar tempo com a esposa, com os filhos, é, às vezes um passeio na praça, né, é, passear na rua, é, é, conversar com os amigos, sabe? Então, é, diante de tanta tanta pobreza, né, pobreza extrema, tristeza, né, todas essas histórias complicadas que a gente vivenciou lá, a gente começou, a, eu comecei a valorizar muito isso, né? e, e assim realmente hoje eu sou uma marco muito, sou uma outra pessoa depois de Bangladesh. Né? E aí de recomendações, né, para missões, gente. Eu queria trazer aqui uma, é, umas coisas bacanas para vocês. É, então, como se preparar para missões né? Então, primeiramente, né, quando você vai fazer esse cadastro, né, você, você, a, faz a aplicação, você lá né, envia, faz um bom currículo, né, que demonstre, por exemplo, sua expertise, né, que você está próprio, pronto para ajudar, né? Acho que é legal você demonstrar isso. Seguir, né? Ou seguir o que que esperam, né? Da, que, que esperam e eles colocam lá na vaga isso, né? Na descrição da vaga. É, o curso da ONU, né? A gente no, no começo, assim, a gente tem que fazer um curso de segurança, né? Então tem uns protocolos de segurança, como como o Edu falou, né? então tem um cursozinho, é, não é um cursozinho, mas um curso é, é até bastante denso, né? Tem muita tem muita informação naquele curso, mas ele é passado de uma forma didática, uma forma assim tranquila, né? Para você para você assimilar. E eu lembro que eu fiz esse curso assim com muita atenção mesmo, né? Porque e eu segui muito ao pé da letra. E coisas que me ajudaram realmente, né? Então, por exemplo, coisas como não usar óculos escuros, algo que marcou muito, né? Não usar óculos escuros quando você estiver falando com uma autoridade, né? Porque isso pode, né, te causar, causar, um certo de, pode causar um certo desconforto para a pessoa. Então, esse tipo de coisas pequenas, né? Eu, eu sempre fiquei muito, mar, muito marcado e eu sempre segui muito o pé na letra que tava na, na postila, né, no curso. E antes de ir, eu fiz um, né, eles até conselham, você tem que fazer um check-up médico, né, fiz um check-up para ver se você tá bem de saúde antes de ir, levar remédio, gente. Então, a situação que eu tava, é, não, tinha, não tinha remédio, não tinha farmácia para comprar remédio, né. Então, levei os antibióticos, levei remédios, né, controlados, que eu poderia precisar, então, assim, já peguei, fui com o médico, né, o meu médico o pessoal, passou toda a relação, e, e hoje eu levei uma listagem de remédios, atualização das vacinas, né? E, e também a gente, é, a preparação familiar, né? A preparação familiar é muito importante, né? Então, preparação familiar é, é você, você né, contratar pessoas para ajudar a sua família, ajuda de familiares, né? E recursos financeiros, seguro de vida, né? Caso alguma coisa aconteça, tá? Pronto. É... É isso, gente, então, queria, queria deixar, ficar, tipo, queria me colocar à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, né, a gente, o tempo aqui, infelizmente, já extrapolou, mas caso vocês tenham né, alguma questão, alguma dúvida, quiser bater um papo comigo sobre isso, estou à disposição, tá? É só avisar. Um grande abraço, gente.
2: Valeu, Rogerinho, obrigada. acho que você colocou pontos importantes aqui, é, nessa questão de coisas básicas, né, a gente falando medicamento e tal, eu já tava pensando que, que eu fui, eu queria uma coca-cola. Chegou um dia, assim, aquele dia final do dia que você precisa de uma coca-cola e não tinha, né? Então são questões uh, que a gente se prepara para isso, né? lembra lembro que Gilton, quando foi para Gola, Gilton, traz um chocolate e um café! E eu comecei a comer chocolate meio amargo por conta do Gilton, que me levou chocolate meio amargo, queria um leite docinho, mas enfim... A gente se prepara para isso, como eu disse para vocês, a preparação não é agora, vai. Aconteceu com a gente, primeira missão em Angola, mas a ProEP está muito melhor preparada. A gente faz um treino interno, adicionar esses treinos que são obrigatórios para a missão. A ProEP também faz os seus treinos internos, uh, faz um segmento, agora mesmo a gente está mandando um, um voluntário, tem ele tá na preparação para ir, então a gente faz todo o segmento, a gente faz reuniões periódicas em questão de saúde mental, mesmo com o Gilton lá, é, a gente vai marcar um dia, um sábado, quando é que você pode, seu melhor horário, e vamos reunir, como é que você tá, você precisa de alguma coisa, como é que tá a família, a gente continua nesse apoio da questão da saúde mental. Os treinos, que já dando orientações aí, que a pessoa quer saber como é que é, os treinos que a gente tem os treinos obrigatórios, e dependendo do nível da missão que você vai, por exemplo, Campos Refugiados de Bangladesh, é, não chega a ser uma área de conflito, mas você tem treinos diferentes, diferentes, por exemplo, quando o Eduardo foi para o Instituto de Cólera em Angola, né são contextos diferentes, então para cada contexto que você vai, são outros treinos que são requeridos, e esses treinos acabam mudando a sua vida, né como o Rogerinho falou, é, você aprende questões de segurança e questões de comportamento que acabam sendo parte do seu dia a dia, você muda vidas né? não só a sua mas quando você vai também é importante saber se você tá lá com um propósito com uma missão você não vai, vai tirar ninguém tirar... daquela situação mas o teu trabalho vai contribuir para minimizar os riscos os os danos a condição daquilo lá mas não é o papel de... da gente Sim, o risco da o risco da, da,
4: da, das minas né você lembra da Angola a gente teve que outra orientação para andar com, carro, com dado na parte de baixo, uhum. de risco das minas.
2: Das minas, seguir a estrada, segue os protocolos de segurança. A gente nunca teve nenhum problema com alguém, né? De Se você seguir os novos de segurança, nunca teve problema. É, do, pelo menos com a Proepnel que eu saiba dos outros colegas de missão, também não. É, você, é tudo muito seguro para isso, mas é aquilo: treinado, treinado, e segue, seguem as regras, né? É sobre também na questão do, de aplicar de currículo, às vezes a gente divulga as vagas e a gente recebe um currículo que, é, que mostra puramente acadêmico, e o que é preciso é experiência de campo, exatamente essas experiências que tem, por mais simples que ela seja, numa comunidade, é, mas que tem essa experiência de campo, que as pessoas vão que já tenham né, um conhecimento de, do que é um trabalho de campo, que seja a investigação do surto ou seja uma análise de dados. Esse surto, essa questão de Bangladesh, campo de refugiados, é diferente do que foi o do ciclone, é uma, foi uma missão muito longa. O Rogerinho foi primeiro em janeiro de 2018, aí depois do Rogerinho foi Eduardo Saad, foi Fernanda Brusadelli nessa mesma missão, e depois fui eu até julho. Então, foi uma missão longa, com diferentes perfis, mas quando eu cheguei em julho, eu usei o trabalho que o Rogério tinha implementado lá. Né, que tinha ficado mesmo como uma, uma escola. Vou pedir... Bruna, é... não para de compartilhar. Não, tem mais um slide lá para a gente. Por favor, tem mais dois. Aí a gente encerra. Porque finalmente vou falar o que é agora, né O pessoal está aqui esperando. A gente está aqui com 63 participantes esperando. Compartilha de novo, por favor. Ou vocês querem uma outra sessão só para falar? Não, Ana Luísa, a gente não tem um banco de currículos, porque cada missão... Vou contar aqui para vocês como é que, que vai. É, a gente, infelizmente, vai ter que pular o vídeo do Rogerinho. Pode ir para o slide 22, por favor. Isso. Como é que acontece isso? né? É, agora, vou falar pra, é o Global to Break Alert and Response Network, é uma rede global de, de alerta e respostas a surtos é uma rede que ela é composta por instituições, não são indivíduos, são instituições. Hoje, que hoje ela tem atualmente umas 270 instituições que são parceiras dela, e essas instituições incluem é, Ministério da Saúde, ONGs como a gente, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, é, institutos de saúde pública, universidades, pesquisadores, porque aquilo, ninguém responde uma emergência de saúde global sozinho, então a gente precisa ter diferentes conhecimentos, ter participantes, quando você vai para o campo é isso, você encontra diferentes nacionalidades, diferentes experiências, diferentes antecedentes, diferentes currículos, né? É, então, tem, quando vocês vêm aqui no cantinho, que tal tá focal point login? Nós somos três pontos focais, sou eu, o Jonas Brandt e a Patrícia, que está aqui, uh, esse é o ambiente interno, e aí o ponto focal da instituição, ele recebe essas solicitações, que chama Request for Assistance, solicitação para assistência. É, eles divulgam isso internamente. E aí nós divulgamos para os sócios. Essa divulgação é restrita, né? E aí não tem como a gente fazer um banco de currículos, porque para cada solicitação tem alguns requerimentos. E geralmente esse currículo, é, ele tem que ser voltado para atender aquilo. Se é um currículo para... É, gestão de, é, de risco biológico, por exemplo, eu não vou mandar o currículo do Rogerinho, que tem experiência em TI. Então, não dá para a gente ter um banco de currículo. Essas vagas são divulgadas, essas solicitações, né? não posso falar vagas, mas essas solicitações de apoio, elas são divulgadas conforme a gente recebe. Para quem é sócio, deve ter recebido um, agora foi, foi final de semana, né, Pat? Acho que foi sexta que saiu um, né? Que a gente divulgou. A divulgação, de novo, é restrita. E aí a gente está preparando um, um treinamento, depois para os sócios, como escrever, porque quando vem essa solicitação tem os requisitos e você tem que preparar o currículo, tem que preparar uma carta de intenção, o período que você pode ficar. Então a gente está preparando um curso também, mas só para os membros da ProEP, curso restrito, de como preparar o currículo, como escrever essa carta de intenção, porque algumas coisas que você deve evitar, se você vai lá, você acha que você vai lá para fazer assistencialismo, que você vai salvar o mundo, não é lá que você vai, porque você vai lá com um componente técnico, com a sua competência e capacidade técnica, você não vai lá para salvar eles, se você tem outras instituições que vão lá para alimentação, para resgate, para assistência médica, não é o papel da GON, né? é corpo técnico para alerta e resposta a assuntos, às as emergências. Né? Ah, então, o que mais? O que, que eu esqueci de falar, Paty? Alguma coisa mais? Ou então, do, é do Ah, do podcast. Vai lá, vou dar spoiler de novo. Próximo, por favor. Como a gente tem muito interesse, né, de vocês, a gente ouve, porque também, ó, vou contar para vocês, sei que tem muita gente, tô sabendo, muita gente segue a ProEP, faz cursos, os que são free da ProEP, que são é, gratuitos, mas não se associa. Vamos lá, gente, contribui aí com a causa, se associa, você vai ter acesso depois a conteúdos especiais, Serginho, novo presidente, aí fazendo mudanças radicais, com várias iniciativas, a Patrícia aqui também, e uma delas é essa questão do podcast. É, agora a gente vai ter páginas da Proep sendo remodelada, que vai ser acesso exclusivo para sócios. Então, antes vocês recebiam oportunidades é, no seu e-mail, agora a gente vai ter também, na questão da página, áreas restritas para sócio. Então, o pessoal, a gente sabe lá, vai lá, entra, faz os cursos, vai ter uma área que continua aberta, mas também uma área restrita é o benefício de ser um membro da Proep, né, de ser o nosso sócio. E toda essa série que a gente está fazendo das missões internacionais, a gente tem muito mais para contar para vocês e vai virar um podcast também. Quer falar mais parte, Serginho? Que eu já falei muito. Agradeço a participação de vocês, estou à disposição. E acho que perguntas Estamos eu à queria comentar coloca... que enquanto vai a gente estava conversando, lá. Érica,
1: muita gente me procurou aqui no chat, eu fiquei realmente feliz demais, porque a gente perguntando, como por exemplo a Marcela perguntou sobre o curso de Epidemiologia Aplicada, Biostatística e tudo, nós temos alguns cursos e muitas ideias de curso para serem lançadas também através da nossa plataforma EAD, são cursos que tem uma carga horária bastante acessível, 40 horas aulas, por exemplo, com muitas práticas, então são cursos que são fáceis de fazer, e sempre com bastante acompanhamento dos autores do curso. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para a nossa equipe, o autor do curso entra em contato com você e tira a sua dúvida, porque o nosso objetivo realmente é que vocês consigam concluir o curso adquirindo aquele conhecimento, formatando aquele conhecimento que está sendo disponibilizado aí. Uh, vi que tem gente interessada em outras iniciativas, além das inici iniciativas de campo, e aí eu queria dizer, se você tem uma experiência que ela é mais acadêmica, nós temos ideias de eventos acadêmicos para o próximo ano, de produtos acadêmicos, digamos assim, mantendo um pouco do mistério, né para não dar tanto spoiler, como a, a, eu e a Erika já demos, eu dei spoiler aqui no chat e tudo. Então, assim, essa é uma grande vantagem que nós temos na Proep, como nós temos uma diversidade muito legal de associados do ponto de vista da formação, das experiências que tem, alguns com bastante experiência de campus, outros com experiência mais acadêmica mesmo, mais uh, descritiva do que de fato na prática, a gente quer conhecer vocês, entrem em contato com a ProEP através dos canais de informação, os canais que a gente tem uh, nas redes sociais, para que a gente possa conhecer vocês um pouco mais e já ir colocando vocês para trabalhar em algumas coisas. Aqui, durante a nossa conversa, teve um momento que eu falei com a Ana Luísa e eu disse para ela que eu já tenho até tarefa para ela, porque ela me disse aqui um pouco sobre a experiência dela, então, com certeza, a gente tem dentro da ProEP um monte de oportunidades para que você possa trabalhar ser voluntário, participar das missões no Brasil e fora, porque existem também demandas que acontecem dentro do Brasil, que a gente pode ajudar. Eu estou aqui no Pará, tenho contato com as pessoas da vigilância no município em que eu moro, no estado como um todo, e trabalho voluntariamente para eles, porque eu acho que a gente vive numa situação de cooperação constante. E a PrEP quer exatamente ajudar você nisso, a encontrar as pessoas certas para que você possa colaborar mais e ajudar você a se formar cada vez melhor, ter uma formação e uma experiência cada vez melhor para poder ajudar mais também. Então, acho que era isso. Teve mais uma pergunta aqui, o Herculano perguntou... Então, é tá tem tá alguém da, da mão aqui, aqui ó.
2: É, Maricazinha. É, tem alguém mão Pronto. aqui, ó. É, é, tem aqui. É, é, exatamente Zinha, essa com... do Herculano. Vamos lá. Pronto. Exatamente essa do Herculano, que ficou sem responder, né? É, acho que é bom a gente dizer que não é a Proep que seleciona também. Acho que a Proep, como instituição parceira, o papel dela, é, das instituições que são parceiras agora, é a gente ter corpo técnico para oferecer assistência. É, por exemplo, Gilton foi um que a gente ofereceu quando eles chamaram e que não foi convocado logo de início, ficou um tempo esperando. Então, nosso papel, enquanto instituição parceira, a gente oferece o profissional... E conforme a necessidade da resposta, como é que vai sendo conduzido essa resposta à emergência, esses são chamados diversos profissionais, você pode ser chamado depois de alguns meses. Como eu disse, de Bangladesh, eu fui chamada seis meses depois, porque era o perfil que eles estavam procurando na época. É, e como fazer parte? Primeiro passo, sendo membro da ProEP, sendo sócio da ProEP com a mensalidade em dia. Por quê? Como eu disse, mais uma vez, não é indivíduo, você não consegue você sozinho aplicar para uma, uma vaga dessa, é via instituição. E a Proep é responsável por quem ela está indicando. Isso é importante frisar, então o comportamento de vocês, o que vocês fizerem de, de errado, mal entendido e também os ganhos é, são responsabilidade da Proep, por isso que a gente vê quantas missões a gente está contribuindo, vocês viram aqueles números no começo, porque é um bom comportamento. Obrigada, meninos, obrigada pelo comportamento, se comportaram direitinho, fizeram a lição direitinho. É, então, é, de novo, não é a ProEP que seleciona, a ProEP indica, inscreve, e para ser isso tem que ter um vínculo com a instituição, que se dá da maneira de ser sócio e com a anuidade em dia. Acho que respondi Herculano.
4: É, só lembrando aqui, pessoal, a gente, a gente também está organizando aí um congresso para o ano que vem, né, fazendo spoiler de novo, a gente está na organização do congresso da Proep para o ano que vem, então aguardem que a gente tem aí muita coisa para o ano que vem, também.
2: Acho que a gente pode fazer a próxima sessão só spoiler, né, vamos fazer um outro, uma outra sessão dessa só de spoiler a próxima obrigada. apresentação vai
1: ser igual às novelas antigas. Lembra que antigamente aparecia assim é? As cenas dos próximos capítulos? É. tem fazer o slide das cenas dos próximos capítulos.
3: Peraí, eu falei é, falando Pera aqui aí, no é. chat
1: que tem desconto de 50% para quem comprovar que tem qualquer vínculo educacional. Ou seja, estou fazendo uma pós-graduação, pede uma declaração da pós-graduação e é elegível ao um desconto de 50%, tá bom? O importante é a gente estar tá junto. Iago levantou a mão, se você tiver alguma pergunta, Iago, faz no chat, porque a gente está com os microfones bloqueados, tá bom? Só para quem é roxo ou é cor roxa, mas fica à vontade. Gente, enquanto o. o, o... O Iago faz ali a pergunta dele, que já vou indicar a Erika para responder. Eu quero agradecer, em nome de toda a diretoria da Proep, inicialmente aos quatro convidados, a maioria deles é, é, há bastante tempo, é, voluntário da Proep, associado da Proep, por estar conosco aqui no dia de hoje, conversando, mostrando um pouquinho da sua experiência, que é muito mais ampla, muito mais rica do que deu para falar nesse poucos minutos de interação, uma hora e quinze, por conta do nosso atraso. Lembrar que a gente vai ter essas falas e outras falas do nosso podcast, inclusive o podcast já tem hoje outras falas também, então se você acessar ali no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e no Anchor, você vai ver já algumas gravações que a ProF tem disponíveis. Para todo mundo hoje, tem o desconto já à base para de 20%. Entra ali pelos é, passos que acho que foi a Patrícia foi a gente que mandou direitinho ali para poder fazer a associação. Se você não pode fazer hoje, porque eu não tenho, não, Sérgio, eu quero desconto, mas eu não tenho como pagar 300 conto hoje, 299 não tem problema tem possibilidades de parcelamento também dá para conversar tranquilamente com a Gislaine ela que cuida disso ela não vou nem dizer que ela está autorizada a fazer qualquer negócio não porque ela é a pessoa que faz os negócios mesmo importante para nós a Proep aumentar a sustentabilidade da nossa associação ter mais associados participando das nossas iniciativas crescer a Proep cada vez mais para a gente conseguir dar suporte em todos os municípios do Brasil como a gente tentou numa outra iniciativa que tem aí várias informações na internet como a Tios em outras emergências em saúde pública que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vão acontecer também, né? Então muito obrigado pela presença de vocês. Não sei se a conversa, a pergunta do Iago chegou. Não, Guilherme, abre
2: aí o áudio para o Iago. Chegou? peraí. aí. Pronto.
1: Beleza. Já vem aí para você fazer o comentário. Tá bem. Serve da nossa
2: estamos pública. Ah.
1: Muito obrigado mesmo, gente Pela presença de vocês A gente se encontra no nosso próximo Compartilhando Saberes Eu tenho certeza que vão vir várias outras oportunidades Eu sempre participei da Noite App Que acontecia às quintas-feiras De 15 em 15 dias Torço encarecidamente Para que a Noite App volte que ela um pouco mais informal e é um horário de happy hour, então eu sempre estava tomando um vinhozinho enquanto a gente acompanhava ali. Foi, para mim, um dos movimentos mais fantásticos que a gente teve durante a, a, a pandemia, né? Era uma forma da gente conhecer um pouco mais a experiência de quem estava no enfrentamento e também para desestressar, porque foi um tempo muito estressante, ainda vivemos tempos estressantes, mas fica aí o convite, se associe. Se apresente a ProEp, deixe a ProEP se apresentar para você também. E quem sabe aí no próximo ano a gente não vai estar tá fazendo, compartilhando saberes com pessoas que hoje estavam aqui conhecendo a ProEp pela primeira vez. Obrigado mesmo. Com a palavra para fazer Valeu, a nossa despedida, gente. Érica. Beijo.
2: Valeu, estou vendo aqui do Iago. É, acho que já é uma tarefa para o Gilton, vamos botar lá na nossa lista para fazer, sobre a questão do Cieves, né? Na, ele trabalha na. Na, na questão da saúde indígena na questão das desigualdades também o Gilton a nosso especialista aí do CIEVES cadê o Gilton, só tô vendo o fundo dele? Gilton, cadê você? É, mas já deixa aqui anotado Iago, ah, voltou o Gilton é, tá ouvindo? não foge não é, aí pra gente pensar numa questão de uma atividade um, uma sessão considerando o CIEVES, super obrigada Gente, obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Já passamos do horário, muito passado. Super obrigada. A gente está à disposição. Escreve para a Proep. E a gente está aí. Se encontra, quem sabe, se encontra alguma missão. Beijo grande.
0: Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até agora e deixar o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Temos sessões e eventos periódicos abertos e gratuitos e com convidados especiais. Não se esqueçam de acompanhar as novidades da Proep em nossas redes sociais e até o próximo episódio.